0: Hashtag Erfolgstories, der Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hashtag Erfolgstories, dem Podcast der jungen Wirtschaft Niederösterreich. Mein Name ist Katharina Alzinger-Kittel. Als Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft Niederösterreich freut es mich ganz besonders, dass ich heute bei Karl Schagal von der Motorradhandel GmbH St. Pölten zu Gast sein darf. Hört rein und holt euch exklusive Tipps und Insights. Heute freut es mich ganz besonders, einen geheimen Hintereingang in das Büro von unserem heutigen ähm, Interviewpartner genommen zu haben. Ich sitze hier, um Zingelt von Motorrädern in einem sehr, sehr lässigen Büro. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute mit Karl Schagal von der Mutterradhandel GmbH in St. Bolten diesen Podcast aufnehmen. Hallo, Karl.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, kannst du uns einen kurzen Überblick über deine persönliche Geschichte geben und wie du in die Branche gekommen bist und schlussendlich auch in die Firma?
1: Ja, ist eine sehr spannende Geschichte. Prinzipiell muss man mal sagen, dass ich mit Motorrädern aufgewachsen bin. Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr sitze ich auf dem Motorrad. habe quasi das Fahrradfahren ohne Stützen gelernt und bin am nächsten Tag am Motorrad gesessen. Also, insofern ist, ist das, ja, nicht so weit hergeholt. Ähm, wie ich dann schlussendlich ins Geschäft gekommen bin, ist auch eine, ja, andere spannende Geschichte. Ähm, 2001 hat mein Vater das Unternehmen gegründet. War auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und so wie viele hat er sich gedacht, ich mache mein Hobby zum Beruf. Und das ist ihm ja voll und ganz aufgegangen. 2013 ist er dann bei einem Unfall leider ums Leben gekommen. Und so war es quasi an mir, dass ich von heute auf morgen dieses Unternehmen übernommen
0: habe. Ähm, da wir uns ja auch privat kennen, ich, ich kenne die Geschichte, wir kommen dann auch ähm wie du das übernommen hast, kurz dann darauf auch noch zu sprechen. Es ist sehr bewundernswert. Das hat uns alle sehr imponiert, dass du das von heute auf morgen so bravouros gemeistert hast. Ähm, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus?
1: Muss man prinzipiell unterscheiden, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Ähm, ist ähnlich wie bei einem Eisgeschäft in der Saison, wenn die, wenn das, die Sonne scheint, dann geht bei uns drunter und drüber und äh, außerhalb der Saison ist das natürlich dann wieder etwas ruhiger, also prinzipiell ist es so, dass wenn ich im Unternehmen arbeite während der Saison, bin ich natürlich voll im Tagesgeschäft drin, habe meine Kunden, meine Mitarbeiter, alles um was ich mich kümmern muss, bin selbst natürlich auch sehr aktiv am Motorrad verkaufen. Ähm, auch das ist ein wichtiger Punkt, weil das doch sehr persönliches und emotionales Geschäft ist und äh, in der Nebensaison, quasi von Oktober bis Februar, März, äh, ist dann die Zeit, wo ich am Unternehmen arbeiten kann, meine ähm, Abläufe, Prozesse, alles Weitere gewisse, ähm, wieder überdenken kann. Und ja, so schaut es bei mir aus.
0: Das ist spannend, weil viele ja äh, eigentlich diesen klassischen Alltagstrott das ganze Jahr über haben. Ähm, viele haben so einen sehr zeitabhängigen oder so. Also saisonabhängigen Beruf, eigentlich gar nicht und kennen das auch nicht. Ähm, bei mir ist das dasselbe. Also <lacht> <lacht> es dasselbe. Es gibt ein Dreiviertel, das Dreivierteljahr über bin ich selbst am um, Arbeit im Unternehmen und dann habe ich ein paar Monate, wo ich am Unternehmen arbeiten kann. Ähm, das ist spannend und das ist auch sehr abwechslungsreich. Ähm, wie würdest du deinen führungsstil beschreiben? Jetzt ist ja die, die, die Branche, in der du arbeitest, eine sehr, sage ich mal, offene, eher sehr freundschaftliche und keine steife. Wie gehst du da auch mit deinen Mitarbeitern um?
1: Das Gleichgewicht zu finden ist immer ganz schwierig, wie du schon richtig gesagt hast. Es ist gerade in der Motorradbranche, es ist eine Hobbybranche. Man geht da oft, sage ich mal, lässig oder kumpelhaft um, auch mit seinen Kunden, das Ganze kann man auch natürlich dann nicht auf seine Mitarbeiter umsetzen. Also ich bin schon ein, eine sehr ruhige Person, würde ich sagen, die überhaupt nicht aus Emotionen raushandelt. Ähm, wenn irgendwo Entscheidungen anstehen, die jetzt dann nicht binnen Sekunden entschieden werden müssen, dann schlafe ich gerne mal eine Nacht drüber, überlegen mir das und ja, versuche dann zu handeln. Aber ich bin doch sehr... Sehr ruhige Person, ja.
0: Sie ist wahrscheinlich in, dem, in der Branche auch sehr untypisch, ähm, aber sehr spannend. Und vor allem, was, was mir jetzt wirklich gut gefallen hat, dass du sagst, ähm, dass du eigentlich unterscheiden musst zwischen äh, diesem freundschaftlichen Umgang und auch diesem wirklich äh, dieser konsequenten Führung, natürlich auch. Ähm, das ist sicher natürlich äh, auch daran vielleicht ein bisschen auch geschuldet, weil du so früh den Betrieb auch übernommen hast. Du warst doch damals gerade einmal.
1: Ich war 20 Jahre alt, ja. Genau. Also ähm, ja, hat sich auch damit zu tun, aber das ist doch eine Eigenschaft, die ich definitiv nicht von meinem Vater habe, der doch ein gestandener Mann, würde ich mal sagen, war und äh, einfach ein Auftreten hatte und doch auch öfter aus Emotionen heraus gehandelt hat. Und ja, es ist schon mal vorkommen, dass vielleicht dann die Fetzen fliegen. Das bin ich definitiv nicht. Und das will ich auch gar nicht sein. Also die, da habe ich irgendwie versucht, meinen eigenen Weg zu finden und das auch so umzusetzen.
0: Hättest du den äh, Betrieb sowieso übernommen oder war das jetzt dann aus äh, quasi aus der Emotion noch heraus und der Tatsache, dass das alles so von heute auf morgen geben musste?
1: Plan war es auf jeden Fall, das zu übernehmen, ähm, aber sicher nicht mit 20, sondern hätte ich mal eher gesagt, wäre das dann ein Prozess wahrscheinlich von sicher fünf bis zehn Jahren gewesen, wo man dann nochmal anfängt, gewisse Marken vielleicht übernimmt und dann Step by Step das Ganze macht. Ähm, aber ja, so habe ich mich dann quasi innerhalb von wenigen Sekunden fast entscheiden müssen oder dürfen, dass ich das dann doch so machen wird.
0: Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist total imponierend, dass du das wirklich mit 20 gemacht hast. Du hast dein Studium auch geschmissen dafür. Also es ist bis heute ist, finde ich, das extrem bewundernswert. Und sowas gehört auch wirklich einmal bewusst und laut auch gesagt, dass das mit 20 auch keine Selbstverständlichkeit ist, auch so eine Betrieb zu übernehmen. Ich finde das bis heute wirklich mehr als lässig und cool und das ist halt auch das gelebte Unternehmertum ein bisschen. Ähm, ähm, was waren jetzt gar nicht so sehr auch in diesem Bereich, dass du das jetzt von heute auf morgen übernehmen mündest, sondern allgemein auch ein bisschen so deine Learnings ähm, jetzt in deinem Unternehmertum, jetzt kann ich nicht mehr sagen in deinem jungen Unternehmertum, obwohl du noch äh, sehr jung bist, aber ähm, du hast trotzdem... Leitest du seit zehn Jahren einen Betrieb und das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, die Learnings enden nie, also man lernt jeden Tag dazu. Aber sicher die größte Herausforderung oder das größte Learning war die ersten, so geht's mal, fünf bis sieben Jahre, wo dann natürlich in deinem Umfeld oder auch von den Kunden und überall geredet wird, ja der junge Pur, was will der jetzt da quasi machen? Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass er das Unternehmen gegen die Wand fährt. Und ich kann jetzt, glaube ich, zehn Jahre später behaupten, dass ich das zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut gemacht habe. Da gibt es auch eine witzige Geschichte dazu, was jetzt erst vor einem Monat irgendwie ein, ein Kunde zu mir gesagt hat. Es war das erste Mal auch in den zehn Jahren, dass wirklich dann jemand zu mir gekommen ist. Der hat dann gesagt, ja, ich war einer dieser Kritiker, die was äh, nicht geglaubt hätten, dass es das Unternehmen noch lange gibt. Und das ist dann wirklich Anfang Februar jetzt bei der Messe in Thulen zu mir gekommen und hat gesagt, er war einer davon und äh, er sieht jetzt aber, dass das doch ganz gut funktioniert und kommt jetzt doch auch wieder zu uns, weil es natürlich auch viele gegeben hat, die was äh, ihren Händler jetzt sozusagen gewechselt haben. Und ist dann immer witzig zu sehen, dass die doch, wenn sie mal drei, vier Jahre nicht mehr da waren, doch wieder zu uns zurückkommen und es ist irgendwie auch die Bestätigung, dass es nicht ganz so falsch ist, was ich da mache.
0: Ja, ich auch schon ist diesem Kritiker gegenüber, dass er zu dir kommt, aber das ist dann irgendwie die schönste Form. Man sagt immer, Neid ist die schönste Form der Anerkennung in Wahrheit, aber das ist ja noch schöner. Ähm, Fehler sind wichtiger im Unternehmen. Ähm, aus Fehlern lernt man auch. Wie wird bei euch die Fehlerkultur im Unternehmen gelebt?
1: Prinzipiell muss man da unterscheiden, ob es jetzt da ein Fehler ist, der im Tagesgeschäft, im Stress, im Druck passiert ist. Dann gehe ich meistens her, muss man darüber reden und eine schnellstmögliche Lösung finden und dann ist das für mich erledigt. Also bin ich auch keine nachtragende Person. Aber wenn ich sehe, dass das irgendwo im Arbeitsprozess liegt, der Fehler, dann muss ich mir einfach in der Nebensaison die Zeit nehmen und das nur einmal Genau durchleuchten, woran es liegt, was verbessert werden kann, und gemeinsam im Team dann die Lösung finden.
0: Ähm, wie ist es, äh, in einem Familienunternehmen aufzuwachsen und auch ähm, den weiterzuentwickeln? Weil deine Schwester ist ja auch im Unternehmen. Genau. Und äh, auch da haben wir ein paar Überschneidungen. Das <lacht> darf ich auch mit meinem Bruder gemeinsam arbeiten. Ähm, wie ist das für dich?
1: Ähm, ja, prinzipiell ist es natürlich äh, schön, in meinem Familienunternehmen zu arbeiten. Wie du schon gesagt hast, meine Schwester arbeitet auch äh, bei mir im Unternehmen, was natürlich auch ein Riesenrückhalt ist, weil sie auch einen ja, täglichen Arbeitseinsatz für das Unternehmen bringt und sie auch mit voller Leidenschaft mit dabei ist. Ähm, man ist aber auch stolz darauf, weil man äh, immer öfter auch die Bestätigung der Kunden bekommt, wann zum Beispiel ich jetzt ein Motorrad verkaufe, der an einen Kunden, der schon vor 15 Jahren bei meinem Vater ein Motorrad gekauft hat und der dann quasi noch als zum Abschied oder zur Verabschiedung sagt, ja genauso hat sich das vorgestellt, genauso wie es vor 15 Jahren war, ja, weil es auch heute wieder ähm, das schätzen auch die Kunden, dass äh, sich da wenig verändert und wir einfach unsere Werte ähm, des Unternehmens äh, strikt versuchen durchzuziehen.
0: Ähm, weil du so jetzt die Werte angesprochen hast, wofür steht euer Unternehmen?
1: Das größte Stichwort bei uns ist immer die Handschlagqualität, was auch von den Kunden kommt. Also wir stehen zu dem, was wir sagen, was wir aus ausmachen und das schätzen die Kunden sehr und auch das Worthandschlagqualität fällt sehr oft bei uns von den Kunden.
0: Das ist, das ist schön, weil das findet man heutzutage nicht mehr so häufig. Es ist allgemein momentan eine schwierige Situation. Wir haben die Pandemie hinter uns gebracht oder sind gerade am Auslaufen. Wir haben den, den, den Ukraine-Krieg mit natürlich den Rohstoffproblemen, die wir haben spürst du das auch in deiner Branche, dass, dass die Leute vielleicht sich jetzt nicht mehr diesen Luxus gönnen, vielleicht auch nicht mehr leisten können? Welche Probleme hast jetzt du aktuell oder welche Herausforderungen?
1: Ja, um nochmal zwei, drei Jahre noch zurückzuschauen. In der Pandemie waren wir natürlich auch davon betroffen. Wir hatten allerdings das Problem auch wie viele Autohändler, dass wir einfach die Ware nicht bekommen haben. Wir haben dann für uns entschieden, dass wir uns stark auf die, auf die Gebrauchtfahrzeuge konzentrieren, quasi viel von privaten Motorrädern ankaufen, um einfach eine Ware da zu haben, weil es schon während der Pandemie so war, dass die Kunden gern Zeit und Geld in das investiert haben, was sie gern gemacht haben oder gerne machen. Und das war für viele einfach, dieses Gefühl von Freiheit, sich jetzt ein Motorrad zu kaufen und damit loszustarten. Ähm, jetzt ist es natürlich auch mit der ganzen Ukraine-Situation hat es sich ein bisschen verändert. Also wir merken schon, dass es eine Kaufzurückhaltung gibt. Witzigerweise aber nur in einem gewissen Preissegment, ich sage jetzt einmal diese Mittelklasse-Motorräder zwischen 10.000 bis 20.000 Euro, merken wir doch, dass das noch zurückhaltend ist, aber bei den Harleys, bei den teureren Motorrädern ist es bis jetzt Gott sei Dank noch nicht so spürbar.
0: Okay, ähm, das, ist, ja, das, das sieht man allgemein, glaube ich, hinweg, dass diese, dass diese Schere immer weiter aufgeht. Ähm, Vielleicht noch ein anderes äh, Problem, mit denen wir uns mittlerweile alle auch herumschlagen müssen. Ähm, es ist der, ich möchte es nicht mehr Fachkräftemangel sagen, es ist nämlich ein Arbeitskräftemangel. Ähm, wie wie geht es euch oder wie geht es dir damit? Ähm, macht sie irgendwas etwas anders als, eure, als euer Mitbewerb?
1: Ist natürlich bei uns genauso schwierig, ähm Vorwiegend im technischen Beruf, also Kfz-Mechaniker. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie was anders machen, aber ich habe einfach gelernt, dass man sich seine Mitarbeiter auch, man ist so nennend, auf selbst heranzüchten muss. Wir nehmen Lehrlinge auf, wir bilden Lehrlinge aus und man versucht dann natürlich diese auch im Unternehmen zu halten. Um, und das ist meiner Meinung nach eine langfristige Lösung, um, sich die Mitarbeiter selbst auszubilden. Ob es irgendwann wieder anders wird, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Zumindest in der derzeitigen Situation.
0: Düstere Aussichten. <lacht> <lacht> um, da, da, da kommt mir dann gleich noch rein, wenn wir bei dem Thema düstere Auswirkungen sind. Die berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance ähm, ist natürlich ein Punkt, warum wir auch unter dem Arbeitskräftemangel leiden. Ähm, ich glaube, dir geht es da in, deiner, in deinem Beruf oder in deinem Unternehmen auch nicht anders, dass die Leute immer weniger arbeiten möchten. Ähm, die ominöse äh, Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich steht da natürlich immer wieder im Raum. Wie stehst du dazu?
1: Also für mich in meinem Unternehmen glaube ich jetzt nicht, dass die Mitarbeiter weniger arbeiten möchten, aber man muss ihnen einfach gewisse Benefits bieten. Meine Mechaniker schauen immer gern auf die Autobetriebe, die was um 37 Uhr in der Früh die Werkstatt aufsperren und um 16 Uhr nach Hause gehen. Das funktioniert aber bei mir nicht, weil ich bin ein Freizeitbetrieb und die Leute kommen zu mir, wenn sie Freizeit haben und das ist unter der Woche nach 16 Uhr und Freitagnachmittag und Samstag. und Da muss ich irgendwie versuchen, meinen Mitarbeitern halbwegs vertretbare Arbeitszeiten zu geben, aber trotzdem natürlich in einem gewissen Ausmaß, dass wir für unsere Kunden da sind. Und das ist einfach dann, wann die meisten Freizeit haben. Und das muss man auch, wenn man neue Mitarbeiter oder Techniker anstellt, gleich von vornherein klarstellen, dass wir quasi in einer Freizeitbranche tätig sind, teure Produkte kaufen oder verkaufen, die man nicht haben muss, aber haben will. Und dementsprechend muss man auch das Service dafür bieten.
0: Das ist natürlich, als Selbstständiger, das heißt, das ja immer selbstunständig, das ist gerade in deiner Branche mit Wochenende sehr massiv. Ja. Wie wichtig ist dabei dein privates Umfeld auch in dem, was du tust, und auch wie wichtig ist auch dein privates Umfeld für dein für das Unternehmen, für dein Unternehmer da
1: Spielt natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also es ist, in der Anfangsphase war es vielleicht noch etwas anders. Ich habe da immer versucht, ein bisschen introvertiert, mir meine Gedanken dazu zu machen und habe auch in der Freizeit mit meinen Freunden, mit meiner Frau, mit meiner Familie, habe ich möglichst wenig über das Unternehmen oder über den Arbeitsalltag gesprochen. Ähm, mittlerweile hat sich das bissel verändert das ist ganz witzig, weil meine Frau jetzt auch seit kurzer oder seit einiger Zeit in einer Führungsposition ist und wir auch am Abend oft über unsere Probleme reden und obwohl das eine ganz andere Branche ist, haben wir doch irgendwie dieselben Probleme. Aber trotzdem versuchen wir da ein gutes Gleichgewicht zu finden und auch wenn mich meine Kunden immer fragen, ähm, unter Anführungszeichen, was ich in meiner Freizeit tue oder wie viel Motorrad ich fahre, witzigerweise, ich bin letztes Jahr so wenig wie überhaupt noch nie gefahren, also ehrlich gesagt bin ich dann auch einmal froh, wenn ich kein Motorrad sehe und einmal nichts äh, tue und ja, ich versuche da irgendwie immer einen Ausgleich zu finden.
0: Wie wichtig ist für dich der Wirtschaftsstandort? Weil gerade in deiner Branche ist das ein ganz entscheidendes Kriterium auch. Vielleicht kannst du darauf auch kurz eingehen. Und was macht Niederösterreich auch so besonders als Wirtschaftsstandort?
1: Ja, in meiner Branche ähm, ist Niederösterreich oder St. Pölten natürlich äh, fast perfekter Standort. Also wir haben natürlich viele Kunden aus Wien, aus Oberösterreich, äh, die natürlich eine weitere Anreise haben, aber man muss halt unterscheiden, die fahren ja gern mit dem Motorrad und kommen dann gern zu uns, weil sie über die Wachau fahren können, durchs Waldviertel fahren können oder in den Süden dann Richtung Maritzell. Also aus der Sicht äh, ist es schon ein sehr idealer Standpunkt, äh Standort auf jeden Fall. Ähm, aber auch der Standort St. Pölten ist äh, sehr, sehr gut. Also die Stadt wächst und wächst, es kommen immer mehr aus dem Wiener Bereich, die nach St. Pölten ziehen. Und ich glaube, für die Zukunft äh, ist das auch ein wichtiger Faktor, weil sich auch die städtische Mobilität verändert. Und da wird meiner Meinung nach auch das Zweirad eine wichtige Rolle dabei spielen. Und man sieht es auch jetzt mittlerweile. Wir haben einige Kunden, die jetzt da äh, ihr zweites Auto, das sie nicht unbedingt brauchen, ähm, verkauft haben und sich ein kleines Motorrad zum arbeitfahren ähm, gekauft haben. Und da glaube ich einfach, dass sich das am Standort ähm, etablieren wird.
0: Drei Fragen, drei Antworten. Ein guter Unternehmer ist?
1: Jemand, der seine Mitarbeiter motivieren kann und mit ihnen gemeinsam seine Ziele erreichen kann.
0: Unternehmertum braucht?
1: Eine Vision, eine gewisse Bereitschaft zum Risiko und Ausdauerfähigkeit.
0: Erfolg ist?
1: Wenn du deine Ziele mit deinem Team gemeinsam erreichst.
0: Ähm, vielleicht eine ganz kurze Frage noch. Wie siehst du die Zukunft? Ich meine, ich weiß von der ersten e-Harley. Ähm, aber wie glaubst du, dass sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird? Werden wir alle nur noch auf Elektromotorrädern? Fahren?
1: Ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also, wie du richtig sagst, Harley ist oder hat seit äh, drei oder vier Jahren jetzt mittlerweile ein Elektromotorrad. Ob es jetzt der Kassenschlager ist, äh, kann ich bestätigen, ist es leider nicht. Ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich glaube oder dass man unterscheiden muss, ob es ein Elektromotorrad ist, das ich in der Freizeit benutze, oder ein Elektroroller zum Beispiel, mit dem ich in die Arbeit fahre. Meiner Meinung nach wird sich ein Elektromotorrad nicht durchsetzen, weil du willst irgendwo in die Berge fahren, irgendwo ans Land fahren und da wird es einfach nie diese Ladeinfrastruktur geben. Ähm, anders ist es aber natürlich sieht man jetzt äh, mittlerweile auch in St. Pölten immer mehr und mehr die Elektroroller die man als ähm, Arbeitsfahrzeug sozusagen äh, verwendet, da ist es auf jeden Fall denkbarer, dass hier äh, äh, Markt da sein wird. Wobei spannend wird, was jetzt passiert mit den E-Fuels, die immer mehr und mehr in Gespräche kommen, ob es jetzt da wirklich so ist, dass es ab 2035 keine Verbrenner mehr gibt oder ob doch die E-Fuels äh, eine Chance haben, werden wir sehen, aber ich denke, dass das auf jeden Fall eine Lösung sein
0: könnte. Danke für den Blick in die Zukunft. Ähm, vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Welchen Tipp kannst du den Unternehmerinnen und Unternehmern auf ihrem Weg zum Erfolg mitgeben?
1: Prinzipiell Geduld, man, auch wenn man gerade am Anfang viele Ideen und Visionen hat, man kann das nicht von heute auf morgen erreichen. Ähm, so wie viele immer sagen, das Ganze ist kein Sprintrennen, sondern ein Marathon, den man langfristig denken muss. Aber man muss gewisse Ziele und Visionen haben und äh, sich diese Ziele realistisch stecken in gewissen Abläufen und oder Abständen. Und das, glaube ich, ist doch ein äh, wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss.
0: Ja, das ist ein sehr schönes äh, gedankliches Bild, das du uns geliefert hast. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du uns hier in deinem Büro willkommen geheißen hast und uns solche wirklich interessanten Einblicke auch in dein Leben und in dein Unternehmen gewährt hast und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Vielen Dank. Die junge Wirtschaft Niederösterreich. Wir sind eure Interessensvertretung, euer Netzwerk zum Erfolg und Service in Niederösterreich. Noch kein Mitglied? Melde dich gleich an. jungewirtschaft.at/noe